0: De Tweede Kamer debatteert vandaag over de uitbreiding van het steunpakket... alsnog het hoge beroep over de geplande aanslag op Geert Wilders... en ruzie tussen farmaceut AstraZeneca en de EU. De farmaceut maakte bekend fors minder vaccins te kunnen leveren... en de EU is boos omdat dat tegen de afspraak is en vraagt om opheldering. Hadden we deze tegenslag kunnen zien
1: aankomen? Dit wordt het nieuws. Achteraf misschien wel wat AstraZeneca heeft een nieuw komen in vaccinproductie... Dus misschien uh, hadden we wat meer op onze kiwi moeten zijn. Ja, als je naar Pfizer kijkt, dat is een gekende producent... die alles, die enorm veel ervaring heeft met productie. En daar zie je dat die problemen zich niet voordoen.
0: Ben van der Zijs is dat. Hij is voormalig hoofdvaccins van het RIVM. En straks praten we verder met hem over deze kwestie. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag donderdag 28 januari. De vijfde avond met de avondklok verliep relatief rustig. Dat zegt politiechef Willem Woelders in nieuwzuur. We kunnen rust, uh, uh, gelukkig zeggen dat het op dit moment rustig is. Uh, rustiger dan gisteren. We hebben nog wel een aantal groepen links en rechts op straat gezien. Die worden gelijk aangesproken door, uh, door collega's. En tot op dit moment is het uh, op straat gelukkig rustig. Uit angst voor rellen zagen verschillende gemeenten zich woensdag genoodzaakt om noodbevelen en noodverordeningen af te kondigen. waaronder Haarlem drachten Vlaardingen, Heerlen en Harderwijk. In al deze gemeenten is de avond echter rustig verlopen. Ook in steden waar het de afgelopen dagen onrustig was, zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, zijn geen grote incidenten gemeld. Volgens politiechef Woelders heeft de relatieve rust te maken met een combinatie van factoren. Zo was er veel politie op de been en kon de politie preventief ingrijpen... Bijvoorbeeld door mensen die opruiende berichten hebben verspreid op te pakken. We zien op sociale media nog steeds heel veel berichten, ook door het hele land heen. En we acteren daarop. Enerzijds om te onderkennen waar iets gebeurt. Maar ik kan u melden dat wij vandaag al een man of twintig hebben aangehouden... die vanuit huis deze opruiming deden en die zijn door ons opgehaald. En die zitten nu in een politiebureau en ik denk dat dat ook helpt. Artis moet noodgedwongen afscheid nemen van zijn drie leeuwen. Dat zegt de directeur van Artis vandaag in De Telegraaf. Vanwege de coronacrisis heeft de dierentuin geen geld om een nieuw leeuwverblijf te bouwen... en dus zullen ze half februari verhuizen naar een park in Zuid-Frankrijk. De directeur noemt dit een superpijnlijke beslissing... en hij maakt zich zorgen om de financiële toestand van het park. De 4 miljoen euro die een nieuw onderkomen voor de dieren moet kosten... kan het park nu niet betalen, wellicht over drie of vijf jaar. Als gevolg van de coronacrisis leidt de Amsterdamse dierentuin een miljoenenverlies... Eerder kondigde Artis al aan noodgedwongen 20 tot 40 banen te schrappen. In het Rotterdamse pretpark Plaswijk Park is woensdagavond een brand uitgebroken in een theater. Het gebouw was niet meer te redden en mogelijk was er sprake van brandstichting. De brand brak in de loop van de avond uit en door het riet dak van het gebouw greep het vuur snel om zich heen. Volgens de brandweer waren er zover bekend geen mensen in het gebouw. Op internet circuleert een filmpje waarin mogelijk sprake is van brandstichting... De politie onderzoekt deze beelden.
2: Oeh,
0: wacht wacht. En daarnaast is er een doneeractie gestart voor het familiepark. Daar is gisteravond al meer dan 30.000 euro mee opgehaald. Kinderen bellen of chatten tijdens de tweede lockdown... vaker met de kindertelefoon over emotionele problemen... zoals eenzaamheid, depressie en zelfdoding... dan tijdens de eerste lockdown... Ook blijft het aantal meldingen over huiselijk geweld stijgen. Dat meldt de kindertelefoon op basis van gevoerde chat- en telefoongesprekken. In vergelijking met de eerste lockdown steeg het aantal gesprekken over problemen met 21%. Opvallend is dat er steeds vaker oudere jongeren contact opnemen met de hulplijn. Daarentegen krijgt de kindertelefoon minder telefoontjes van kinderen over normale puberzaken, zoals verliefdheid en vriendschap. Volgens de kindertelefoon komt dit omdat kinderen steeds vaker aangeven sociale contacten te missen en zich eenzaam te voelen. Dan de zaak AstraZeneca en de EU. Een belofte maakt schuld, zou je kunnen zeggen, al zijn de twee het daar momenteel niet helemaal over eens. Duidelijk is in ieder geval dat de Brits-Zweedse farmaceut minder levert dan verwacht. De EU krijgt in het eerste kwartaal 60% minder vaccins dan waar het op gerekend had. In een interview liet het bedrijf eerder al weten... contractueel niet verplicht te zijn om 400 miljoen vaccins aan de EU te leveren... maar dat er slechts beloofd zou zijn om zich in te spannen dit te leveren. Een spannend vraagstuk waar het laatste nog niet over is gezegd. In deze podcast hoor je collega Julien Dom in gesprek met Emile... hoogleraar en voormalig hoofdvaccins van het RIVM, Ben van der Zeist. Want konden we deze problemen zien aankomen? En wat zijn de gevolgen hiervan op korte termijn?
1: Nou, we krijgen minder vaccins en dat wil zeggen ook dat we trager uh, kunnen vaccineren. Er was een plan, zeg maar wat uh, over de inzet van die vaccins doelgroepen, welke vaccins en dat is nu vertraagd.
2: Is er een oplossing wat u betreft voor korte termijn? Uh, ja, hoe, hoe kunnen we hiermee omgaan? Wat kunnen we doen?
1: We kunnen er eigenlijk vrij weinig gaan doen. We kunnen hopen dat uh, de productieproblemen die er blijkbaar zijn in de Belgische fabriek waar het geproduceerd wordt dat die worden opgelost en de hoeveelheden de kwartalen daarna uh, zullen toenemen. Maar dat weten we dus niet zeker.
2: Nou, wordt er ook gesproken over de tweede prik uitstellen. Dat wordt inmiddels ook gedaan. Uh, daar, ja, mijn vraag aan u, hoe zeker is dat, dat dat gewoon veilig kan gebeuren... om in ieder geval aan het aanvankelijk meer mensen in te kunnen
1: enten? Nou, de, de, het vaccin moet dan worden goedgekeurd in Europa. Het is al goedgekeurd in Engeland. En daar wordt de tweede prik na twaalf weken gegeven... En daar zijn wel gegevens voor die dat ondersteunen. Dus we zullen kijken wat de EMA gaat adviseren als het wordt goedgekeurd uh, vrijdag. Ik denk ook dat dat dan twaalf weken zou kunnen zijn. Je zou het verder uit kunnen stellen, maar dan heb je wel verder onderzoek voor nodig. Want wij hebben altijd gezegd, uh, er zijn geen bochten afgesneden. Dezelfde uh, eisen worden aan dit vaccin gesteld als een andere vaccins. Maar als je dat iets aan gaat veranderen, dan zul je aanvullend klinisch onderzoek moeten doen.
2: Ja, precies, nog verder, nog verder verla verlaten dan 12 weken, dat zou bochten afsnijden zijn, zegt u.
1: Ja, dat klopt. Dat, uh, daar zijn nu geen gegevens over.
2: Nee, dan even naar AstraZeneca. Zij zeggen van: ja, we zijn contractueel niet verplicht om die 400 miljoen te leveren. We hebben gezegd dat we ons in zouden spannen. Um, maar ja het lijkt een beetje alsof het nu vooral een welisnietes verhaal is. Wat in de media en op sociale media wordt uitgespeeld tussen deze twee giganten. Allemaal ook omdat het contract niet openbaar is. Denkt u dat dat een goed besluit is geweest om dat contract geheim te houden. Aanvankelijk bij de besluiten die zijn gemaakt tussen deze twee.
1: Dat, is, dat gebeurt wel vaker bij aanbestedingen. En dat heeft voordelen in de onderhandelingen met andere partners over de prijzen. Daar nou was de prijs van dit vaccin heel laag. Uh, of is heel laag. Uh, dus dat, dat gebeurt wel vaker. Maar het betekent dat, dat we niet weten wat precies afgesproken is. Het is ook zo dat AstraZeneca produceert op verschillende plaatsen in de wereld. Ik denk niet dat er in het contract staat dat wij het uh, vaccin van een bepaalde fabriek zouden krijgen. Uh, dus het zou ook mogelijk nog zijn dat, dat uh, vaccins worden omgeleid van de ene fabriek naar de andere.
2: Hoe, hoe groot is het recht, denkt u, uh, van de Europese Unie om AstraZeneca hier...
1: Ja, dat heb ik geen idee over, want ik heb het contract ook niet gezien. Nou weet ik wel dat die uh, meneer, die, de, de, de chief executive van, uh, van AstraZeneca... Pascal sorry uh, sorry sorry dat dat een beetje raar om man is. Dus tenminste, ik ken hem niet persoonlijk. <lacht>
2: hoe, hoe bedoelt u?
1: <lacht> nou, hij zei, uh, met de kerst zei hij... Dat ze een winning formula hebben gevonden. En dat, uh, dat ze een efficacy van 95% zouden be bereiken. Maar ik kan er nu nog niks over zeggen, want dat gaan we publiceren. Maar intussen zijn we een maand verder. En, uh, en we hebben nog niks gehoord. Dus, dus de communicatie is niet echt duidelijk. Doet dat ook iets met het vertrouwen in zo'n vaccin voor u? Uh, nou, dat is daar niet... Uh, op gebaseerd, dan kijk ik naar de gegevens. En ik heb natuurlijk wel mee kunnen kijken al naar de gegevens van de fase 2, 3-studies. En dat ziet er allemaal best goed uit. Uh, ze zijn Bij die, met, bij die fase 3-studies zijn ze wat in de problemen geraakt, omdat dat toch niet erg strak opgezet was. Um, ze hebben dan, uh, zeg maar, de, 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 de omvang van de dosis is gevarieerd in één groep en een andere groep. En daar is geen goede verklaring, dus daar is ook niet goed over gecommuniceerd.
2: Klinkt dat een beetje als broddelwerk, als ik u daar zo hoor praten?
1: Ja, dat klopt. Uh, dat klopt. En uh, nou hoop ik, dus, uh, en ik verwacht ook eigenlijk dat de, de EMA, die neemt geen genoegen met broddelwerk. Dus die zullen ongetwijfeld aanzienlijk doorgevraagd hebben. Dus als het nu vrijdag wordt goedgekeurd op de EMA, denk ik wel dat ze alle informatie die er nog nodig was eruit getrokken hebben. Uh, dus dan, dan heb ik er wel weer vertrouwen in. Maar het, uh, ze een hele proces na die goedkeuring, als die komt, was rommelig.
2: Ja, de, de Britten hebben het dus al goedgekeurd. Uh, denkt u dan ook dat het in de lijn de verwachting ligt dat de EMA dit ook gewoon goedkeurt, uh, mede op basis van ja, het Verenigd
1: Koninkrijk? Uh, nou, ik denk dat ze, dat ze toch wel uh, meer wilden zien dan het Verenigd Koninkrijk. Ik heb ook de, dat rapportje gezien uh, uit het Verenigd Koninkrijk op basis van vandvaccins goedgekeurd. En Er waren toch veel... Niet gepubliceerde resultaten die ik niet kan controleren. En dat, de EMA die kan zich ook baseren op niet gepubliceerde resultaten. Maar die wil ze dan wel even zien. En even checken of dat allemaal klopt. Waar denkt u
2: dat het probleem zit dat AstraZeneca niet kan leveren?
1: Ik denk dat het in die fabriek in CNF ligt. Dat is, ze hebben dat uitbesteed aan een fabriek. Daar hebben ze in, uh, in november een contract mee gesloten. Ze hadden al een voorlopig contract, maar definitief contract. Dus ze moesten die de fabriek aan de bak om dat te gaan uh, produceren. Nou, dat is een toch best ingewikkeld proces. Um, en het grootste probleem ligt bij de zuivering. Dus je groeit het virus in cellen, in grote tanks. En dan uh, op een is dat virus dat zweeft dan met uh, zeg maar celresten. ...in die tank en dan moet je dat eruit isoleren, opzuiveren. En uh, dat, daar kun je flinke verliezen krijgen. En ik kan me voorstellen dat het in één fabriek... Uh, ...dat heet downstream processing trouwens... ...dat het in één fabriek beter gaat dan in een andere fabriek.
2: Maar het is toch dezelfde formu formule? Dus uh, hoe kan het dan in één fabriek beter gaan dan in een andere fabriek... ...als je dezelfde formule aanhoudt?
1: Die fabrieken zijn niet identiek. Dus de ene heeft een, uh, zeg maar een roestvrij of wat... Van uh, 2 bij 4 meter hoog. En de andere heeft eentje van 2 bij 2, vierkant of rond. En dan uh, heb je toch iets andere groeieigenschappen. En dat kan je allemaal wel goed uh, zeg maar beheersen. Maar dat moet je toch eerst even uittesten. Dus die dingen worden meestal op kleine schaal eerst geoptimaliseerd. Zeg maar 5 liter. En daarna moet het naar 100 en 5000 of 10.000 liter worden opgeschaald. En er gaat tijd overheen om dat uh, fijn te tunen. Nou, die tijd was er nu niet. Uh, en dan, uh, dan heb je vaak een suboptimaal resultaat.
2: Als u dit zo zegt, klinkt het eigenlijk best logisch. Dus uh, dan mijn volgende vraag. Had de regering of misschien wel de EU hier rekening mee moeten houden met een tegenslag van deze grote?
1: Ja, ik, je vertrouwt eigenlijk <coughs> op, de, op, uh, op die fabrikant. Uh, achteraf uh, misschien wel, want AstraZeneca he heeft, is een nieuwkomer. In vaccinproductie. Dus misschien uh, hadden we wat meer op onze Kievier moeten zijn. Ja, als je naar Pfizer kijkt, dat is een gekende producent. Die alles die enorm veel ervaring heeft met productie. En daar zie je dat die problemen zich niet voordoen.
2: Liggen er verder nog beren op de weg,
1: naar uw mening? Met, met dit vaccin?
2: Nou, sowieso met de algehele uitrol van vaccinatie in Nederland en in de EU. AstraZeneca wellicht, maar misschien ook andere uh, fabrikanten, farmaceuten, waarvan u zegt: van, Nou, hier moeten we toch nog, we eigenlijk toch nog eventjes de vinger aan de pols houden.
1: Nou ja, we hebben er nu dus twee goedgekeurd. Dat zit wel goed. Alleen eigenlijk is de hoeveelheid die geleverd wordt beperkend. Dan AstraZeneca komt eraan. Uh, als dat wordt goedgekeurd, alleen uh, is daar dus een tekort. En dan verder hebben we nog contracten met CureVac en Janssen die niet zo ver mee weg zijn. Janssen, zal het in. Janssen heeft gezegd dat ze, en Johnson Johnson, dat is de andere naam ervoor, dat ze deze week waarschijnlijk met resultaten komen over de fase 3 klinische studie. En dan weet je dus hoe de vlag erbij hangt. En dan uh, verwachten we dan ook uh, vaccins volgens het schema wat er nu ligt hebben we 3 miljoen vaccins dan in het tweede kwartaal van Janssen. Als dat allemaal goed gaat.
2: Heeft u er dan nog vertrouwen in dat Nederland gevaccineerd is
1: deze herfst? Dat denk ik dat het wel gaat lukken. Want we hebben 61, uh, ruim bijna 62 miljoen vaccins uh, besteld. En zelfs als daar niet, we hebben er dus 34 nodig hè, als we iedereen twee keer willen enten. Dus uh, dat, we kunnen dat wel bij elkaar sprokkelen. Maar het, het zal niet in het tempo gaan wat we het einde van het vorige jaar dachten.
2: Nee, het tempo ligt aan het begin dan vooral wat lager. En u neem, neemt aan, maak ik hieruit op, dat het in de zomer vooral zal oplopen.
1: Ja, wij zetten, nu is het de prikcapaciteit, uh, de logistiek daarvan de beperkende factor. Nou, ik verwacht dat dat wel bijtrekt. Maar ja, als dat bijgetrokken is, dan is weer de hoeveelheid vaccins die ingespoten kunnen worden de beperkende factor.
2: Het, het lijkt een visuele cirkel zo, hè?
1: Nou ja, we kunnen... Kijk, aan het, andere, het goede nieuws is natuurlijk dat je niet de hele bevolking hoeft te vaccineren... om de beperkende maatregelen te kunnen loslaten. Want uh, als je de, zeg maar de groepen, de, de kwetsbare groepen... dat zijn er zo 5,5 miljoen, 6 misschien... heb je dus 11 tot 12 miljoen doses voor nodig. Als je die gevaccineerd hebt, dan is het er ergste leed geleden. En dat, uh, dat zal... Zeker niet tot het najaar duren. Dat zal de, zeg maar het voorjaar ergens uh, uh, klaar zijn, verwacht ik... als we niet nog meer tegenvallers krijgen.
0: Emir tussen hoogleraar en voormalig hoofdvaccins van het RIVM. Ben van der Seist was dat, in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dan de verdere nieuwsagenda voor vandaag. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de uitbreiding van het coronasteunpakket. Ondernemers krijgen veel meer tegemoetkoming voor hun vaste lasten. En er komt een regeling voor starters... De VVD wil graag hulp voor starters die net buiten de boot vallen. De PvdA wil meer aandacht voor kleinondernemers. ondernemers. En GroenLinks vindt dat het kabinet niet genoeg doet voor werknemers en zelfstandigen. Twee dagen later dan gepland begint het gerechtshof vandaag alsnog aan het hoge beroep... van de 28-jarige Younaïd I. Die ervan verdacht wordt dat hij Geert Wilders wilde vermoorden. I wilde dat doen vanwege de wedstrijd voor spotprenten over profeet Mohammed... die Wilders had georganiseerd. In november 2019 gaf de rechtbank hem tien jaar cel en I ging in hoge beroep en dat zou dinsdag al beginnen. Maar dat werd uitgesteld omdat de voorzitter van het hof in quarantaine moest. En rechters in Frankvoort doen uitspraken in de zaak van de politieke moord op de christendemocratische regiobestuurder Walter Luepke in juni 2019. De moord schokte Duitsland en wierp de vraag op of rechtsextremisten wel goed in de gaten worden gehouden. Tegen de 47-jarige verdachte, Stefan Ernst, is levenslang geëist. Hij was al vaker met justitie in aanraking gekomen door misdrijven uit vreemdelingenhaat en rechtsextremisme. En dan het weer van Weerplaza. Raymond Klaassen van Weerplaza zit helemaal voor je klaar. Wordt vandaag kletsnat in Nederland Een regengebied trekt van zuidwest naar noordoost over het land... Het laatst wordt het dus nat in het noorden van het land en daar zullen we ook de laagste temperaturen zien. Vanmiddag is het daar zo'n drie of vier graden en mogelijk valt de neerslag ook nog eventjes in de vorm van natte sneeuw. In het zuiden van het land kan de temperatuur een stuk verder oplopen. Daar is het vanmiddag zo'n negen graden. De wind waait uit zuidelijke richtingen, is overwegend matig en in de loop van de middag wordt die wind meer zuidwestelijk. Dankjewel Remo Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. De Amerikaanse senator Bernie Sanders heeft tot nu toe al 1,8 miljoen dollar... omgerekend zo'n 1,5 miljoen euro opgehaald, voor het goede doel. Dat heeft hij bereikt met de verkoop van producten... met erop de veelgedeelde foto van hem... tijdens de inauguratie van president Joe Biden. Op de inmiddels beroemde plaat is hij onderuitgezakt... op een uitklapbare stoel te zien met gebreide wanten... een alledaagse grijze jas en een mondkapje. Met de opbrengst helpt Sanders verschillende stichtingen in zijn thuisstaat vermond. En tot zover de Dit Wordt een Nieuws podcast voor deze donderdag 28 januari. Help ons de podcast beter te maken. Simpel door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Zet erin wat je goed vindt aan de podcast, wat je minder vindt aan de podcast. En hoe wij dat beter kunnen doen, maken of verzinnen. Laat het ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl. Stuur er ook je vragen naar. Bijvoorbeeld over hoe wij iets doen bij Nu.nl. Hoe wij werken nu binnen de avondklok bijvoorbeeld. Want dan kunnen we die behandelen tijdens de redactievergadering aankomende vrijdag. Dus doe dat. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.